0: Herzlich willkommen zu Folge 110 von HSV.
1: Meine, Meine Frau.
0: Oh. Wow. Ja, heute die dritte Fernschalte und die dritte unterschiedliche Technologie. Wir probieren es heute mal mit Clean Feed. Gebt uns gerne Feedback zur Qualität. Wir sind auf jeden Fall in Bestbesetzung am Start. Kai. Moin im Moin. Büro. Moin, Gato. Moin. Mit Gamer Headset, wahrscheinlich in der besten Qualität. Und Bones. Hallöchen. Ähm, ja, ich bin auch noch zu Hause und ja, wir, wir sprechen mal ein bisschen, was, was momentan so abgeht, denn so langsam sieht man ja in Sachen Corona Licht am Ende des Tunnels, ganz vorsichtig. Und die ersten Spiele sind ja für den Mai angesetzt, werden Geisterspiele, aber soll jetzt langsam wieder losgehen und dementsprechend. Ist der HSV jetzt auch wieder auf dem Trainingsplatz? Aber so ein bisschen anders als gewohnt. In ganz kleinen Gruppen, natürlich auch mit dem Abstand. Es ist eine Ausnahmegenehmigung der Innenbehörde an die Grote, selbst großer Fußballer hat dem FC St. Pauli und dem HSV unter Auflagen gestattet, jetzt wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Ähm, seht ihr das kritisch? So auch in Sachen Vorbildfunktion? Oder sagt ihr, naja, Profifußball geht im Monat los wahrscheinlich, dann müssen die auch professionell jetzt langsam wieder anfangen zu trainieren?
2: Ähm, ich sehe es wie gespalten, also ich kann beide Argumente verstehen, also wenn man jetzt dagegen ist, so, dann, dann heißt es ja sowas wie, ähm, okay, die Spieler haben jetzt mindestens 1,5 Meter Abstand trainieren nur in kleinen Gruppen, da könnte man auch sagen, Naja gut, ich als Ladenbesitzer kann jetzt auch gewährleisten, dass meine Menschen vielleicht in meinem kleinen Laden irgendwie Abstand halten oder nur zwei Menschen irgendwie zur gleichen Zeit reinkommen und warum dürfen die trainieren und ich darf hart gesagt jetzt noch nicht mal meiner Oma irgendwie im Sterbebett Tschüss sagen, so, was ist das für eine Relation? Ähm, aber ich muss sagen, persönlich bin ich da jetzt nicht missgünstig, sondern was wäre die Alternative, dass sie einfach nicht trainieren dürfen. Und da sage ich mir lieber, okay, bevor jetzt alle gar nichts machen dürfen, freue ich mich über die Ausnahme, dass die Fußballer das machen dürfen und ähm, freue mich dann dementsprechend, dass ich ein bisschen Entertainment, Entertainment habe, dass wir jetzt auch was haben, worüber wir sprechen, dass König Fußball wieder losgeht und ähm, dann, dann lieber so mit der Ausnahme leben.
0: Mal davon abgesehen, ähm Will man das, glaube ich, eh noch nicht so richtig sehen? Die haben jetzt Fußballtennis gespielt. Ich habe gesehen, Rick van Drommelen war unter anderem mit dabei. Ob das jetzt so eine, äh, ein Augenschmaus ist, Rick van Drommelen beim, beim Fußballtennis zuzugucken, ist noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Ich finde nur, irgendwie ist es äh, ein bisschen schwierig, wenn man jetzt überlegt, diese Corona-Beschränkungen sind ja auch Ländersache. Dann wird es irgendwann willenlos. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel die südlichen Bundesländer noch strenger sind und das da noch nicht geht, und dann aber der HSV jetzt schon seit einem Monat trainiert und dann in der Liga treffen sie wieder aufeinander. Ich sehe irgendwie jetzt schon die Proteste auf uns zurollen. Wenn es jetzt also wenn der HSV jetzt gewinnt und relativ früh trainieren darf, würden sich andere Vereine unter Umständen zu Recht bei der Liga beschweren und sagen, Gültigkeit steht in Frage.
2: Ich finde es ja auch krass, dass ähm, zum Beispiel Bremen darf jetzt ja nicht trainieren, ne, wie du schon meintest, an die ganzen Südlichen von Deutschland. Und was ist denn, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, einer Corona hat, ist denn das ganze Team irgendwie dann in Quarantäne? Wird denn ja. der Spieltag halt irgendwie ausgesetzt? Man kann es ja auch nicht immer nachweisen, auch wenn die jetzt irgendwie täglich kontrolliert werden. Bei so einem Profifußballer, der irgendwie gesund ist und topfit ist, da ist das jetzt ja nicht immer nachzuweisen. Also ähm, das, das wird uns doch einige heikle Situationen bevorstehen.
0: Ich glaube auch, das ist irgendwie utopisch zu glauben, dass ab Mai dann Geisterspiele stattfinden, aber wir normal die Spieltage absolvieren. Ich, ich hätte fast die Vermutung, dass intern das geklärt wurde, dass, wenn nicht unbedingt nötig, auf keinen Fall offen kommuniziert wird, dass ein Spieler Corona hat. Oder ist das jetzt Verschwörungstheorie? Aber ich, äh, ich halte es irgendwie für, für, für sehr wahrscheinlich, weil... Wie du schon sagst, wenn ein Spieler es hat, unter Umständen jetzt mal Szenario, Spiel findet statt, wird gewertet, drei Tage später kommt raus, Spieler X äh, hatte Corona, dann müsste man ja auch überprüfen, mit wem der irgendwelche Zweikämpfe geführt hat oder so. <lacht> äh, und dann sind die Spieler theoretisch alle unter Quarantäne. Es ist ja, es ist ja irgendwie ein bisschen dubios.
2: Ja, es ist auf jeden Fall krass, ja.
0: Gut, warten wir einfach mal ab, das ist jetzt alles Spekulation, aber der, der Spielbetrieb läuft wieder und hinter den Kulissen läuft es ja sowieso, naja, wie soll man das beschreiben, auf Hochtouren, sage ich mal. Wie, Kai, genau ist das Verhältnis jetzt eigentlich zwischen Jansen und Kühne? Kann man das vereinfacht so sagen, dass die beiden einen ganz guten Draht zueinander haben und dass Kühne jetzt so langsam wieder die, die IBAN-Nummer für ein, für ein SEPA-Lastschrittverfahren rausgegeben hat, weil Jansen jetzt an der Spitze ist? Ich glaube, dass
1: Kühne ja schon vor langer Zeit immer gesagt hatte, dass er findet, dass die Leistungen, die bisher von den Verantwortlichen beim HSV gebracht wurden, nicht ausreichend waren und immer sehr unzufrieden waren. Ich meine, hat er ja auch völlig recht, sportlich ging es bergab in den letzten Jahren und er hatte sich sowieso immer schon gewünscht, jemanden dort zu haben, der irgendwie so eine sportliche Erfahrung vorweisen kann. Das ist jetzt, passt jetzt mit Jansen wie die Faust aufs Auge. Mit Jansen hat er auch noch keine Probleme gehabt. Das ist natürlich dann auch überhaupt nicht belastet, das Verhältnis. Und dementsprechend würde ich aus diesem Gesichtspunkt heraus sagen, ja, er hat die IBAN-Nummer wieder mal aufgerufen. Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass... Ähm, ich glaube, Kühne im Moment auch mit seinem Unternehmen echt viel verloren hat mit seinen Anlagen und mit seinem Unternehmen. Ich traue ihm auch zu, dass er aus der Krise irgendwie noch irgendwie Geld verdient, indem er vielleicht jetzt benötigt wird, was, den, was seine ganzen Logistik an, äh, angeht. Aber vom Grundsatz her müssen wir davon ausgehen, dass er jetzt eher geblutet hat und nicht gerade Geld übrig
0: hat für den HSV. Das würde ich mal in Frage stellen. Ich glaube, äh, Privatvermögen ist immer noch nein, nein, das hoch, auf jeden hoch Fall. genug, um dem HSV zu helfen.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn jemand äh, also so persönlich als Geschäftsmann sagt, der ja, Mist, Moment habe ich eher Kohle verloren, ähm, soll ich jetzt nochmal in einen Bereich investieren, mit dem ich eigentlich bisher nur Verlust gemacht habe und der irgendwie eher gönnerisch ist. Aber, und das muss man auch mal positiv erwähnen, sollte er es jetzt machen, finde ich auch, zeigt das erneut, dass er ja auch eine Verbundenheit mit dem HSV hat. Also ich sehe ihn überhaupt nicht kritisch, weil ähm, ich finde ehrlich gesagt, man kann ihm jetzt nicht immer nur alles negativ auslegen, weil er den HSV mal unterstützt hat. Klar hat es immer zwei Seiten, dass er da nicht nur spendet und nichts dafür will. Aber vom Grundsatz her ist die Idee cool, dass er, dass er den HSV liebt und äh, bereit ist, in einer gewissen
0: Art und Weise zu helfen. Also das ist natürlich sehr blumenmäßig ausgedrückt. Ne? Die <lacht> Wahrheit ist ja auch, dass, dass er echt unseriös sich medial zu Wort meldet und in, in dem Gesichtspunkt schon dem Verein schadet. Also klar, logisch, er gibt Geld, was der HSV dann zur Verfügung hat, das kann man ja nicht schlecht reden in keiner, in keiner Form. Aber alles, was damit verbunden ist, finde ich, war in letzter Zeit eher schwierig. Und alleine der, der Name Kühne ist außerhalb von Hamburg, wird er direkt mit einem Lächeln quittiert. Äh, jeder, jeder Fußballfan in Deutschland kennt Kühne. Das ist gefühlt wie Klinsmann in Berlin, so mittlerweile verbunden, und ist direkt mit Chaos und Uneinigkeit und ähm, ja, Unseriosität verbunden. Und das ist halt die Frage, ob das, ob das sozusagen das Geld wert ist. Ich, ich glaube, du bist jetzt in der Situation,
2: da ähm, musst du, das Geld wahrscheinlich leider annehmen, wenn du zumindest die Pläne vom HSV verfolgst, relativ zügig aufzusteigen oder nächste Saison sich in, dich in der ersten Liga zu halten. Die Frage ist jetzt halt nur, oder die Aufgabe des Vorstands und des Aufsichtsrats, ist es halt irgendwie so gut und clever, die ganze Geschichte zu moderieren, nicht zu viele Anteile abzugeben, das den allen Leuten gut zu verkaufen, weil das kühn HSV-Fan ist und das halt die Raute im Herzen trägt. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sein Ruf schlechter ist, ähm, als er tatsächlich ist. Ich sage jetzt mal so wie Hopp zum Beispiel jetzt, ne? der bei den Ultras ja einen super scheiß Ruf hat, aber
0: eigentlich so gefühlt ein herzensguter Mensch ist und was Unglaubliches aufgebaut hat. Hopp ist eigentlich das Gegenteil, exakt das Gegenteil von Kühne. Ne? Kühne bei den HSV-Fans eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, gelitten sozusagen, aber außerhalb von Deutschland belächelt. Hopp wird gehasst von den Hoffenheimen, naja, Fans, Ultras, wie auch immer man das nennen will, Einwohnern, ähm, aber außerhalb von Hoffenheim wird er total respektiert und ist fast ein Heiliger gerade jetzt ja. in der letzten Zeit.
2: Ja, ne? ja voll, das, 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 das kann auf jeden Fall sein. Ähm, und da muss man, da, da muss jetzt echt Bold und Koso-Fingerspitzengefühl ähm, beweisen und gucken, wie man ihn da möglichst elegant irgendwie einbinden kann. Aber ich würde auch sagen, so wenig wie möglich. Aber ich befürchte dass man nicht drumherum kommt.
0: Bones, wie ist da die, die finanzielle Lage? Ähm, vielleicht bist du ja aus Versehen mal auf, auf irgendwelche Abrechnungen gestoßen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die ist angespannt,
3: weil ähm, erstens natürlich, wie schon angesprochen in der letzten Folge, es fließen keine TV-Gelder zur Zeit, hm, unter dem Aspekt ist natürlich die Fortführung der Liga jetzt gerade für den HSV ein Segen, dass im Mai dann endlich ähm, die dritte Zahlung der TV-Gelder kommt, denn ähm, der NDR ist, ab. Ähm, ich glaube das beläuft sich so ungefähr auf 5 äh, bis 10 Millionen Euro, okay. die, die da fließen werden. Ähm, der NDR ist als Medienpartner abgesprungen, das ist, es sind auch ungefähr ein Boost in Höhe von 300.000 bis 400.000 und Emirates, die im Moment weltweit gar nicht fliegen dürfen aufgrund dieser Krise, die stehen auch nach wie vor in Verhandlungen mit dem HSV, die ähm, Sponsoren. Gelder belaufen sich jährlich auf rund 2 Millionen Euro und die wissen halt auch nicht, ob sie den Vertrag fortführen möchten. Da wird in den nächsten Wochen, gerade so im Mai, Juni in der heißen Phase, werden viele Entscheidungen getroffen, auch äh, die kühne Entscheidung, wie Jansen damit äh, jetzt verfährt. Und ähm, da werden sich auch viele Fragen stellen, wie es finanziell um den HSV äh, aussieht und auch natürlich dementsprechend, was Bold äh, im nächsten Sommer äh, für einen Spielraum hat, um neue Transfers abzuschließen.
0: Ganz kurz ab vom finanziellen, das hat ja auch für alle, die jetzt regelmäßig ins Stadion gehen, dann Auswirkungen mit dem NDR, du hast es angesprochen, also NDR 2 fällt weg als langjähriger Medienpartner. Klar, hoher Betrag, 400.000 jährlich, der wegfällt und es ist ja schon Geld. Und die Stadionshow ist dann nach dem Abgang von Lotto komplett verändert, denn Dirk Böge, der, das, der das jetzt in letzter Zeit mit dem stellvertretenden Pressesprecher Philipp Lange moderiert hat, der fällt dann logischerweise als NDR2-Moderator auch weg. Also, ähm, ja, schon, schon einschneidende Veränderungen und so ein bisschen Kultpotenzial, was jetzt auch endgültig weggefallen ist.
2: Wäre eigentlich der Weg frei für dich, Stübine? Also ich meine...
0: Ja, ich habe auch schon mal vorsichtig <lacht> angeklopft natürlich. Das würde ja dann eher so funktionieren, dass man sagt, Radio Hamburg wird eventuell neuer Medienpartner. Waren sie ja auch mal. Da kam ja die Verbindung dann mit Lotto auch her. Aber also vorsichtig gesagt, glaube ich, besteht einfach kein Interesse. Von Radio Hamburg beim HSV einzusteigen. Weil, und das, das sagt ja im Moment alles. Auch deswegen springt NDR2 ab. was ja, Das ist ja ein, eigentlich eine Riesenreichweite. Alle Fußballfans werden damit bedient. Das ist für NDR2 eigentlich ein Must-Make. Und dass sie darauf verzichten, obwohl sie ja gesicherte Einnahmen durch die Gebühren haben, zeigt, wie beschissen der HSV bewertet wird. Zumal dass er ja in der jetzigen Zeit auch noch viel, viel schwieriger wird,
2: irgendwie einen Ersatz zu finden. Also der Preis geht definitiv runter. Ähm, ja. können nur hoffen, dass irgendjemand irgendwas dafür zahlt ähm, und, und dass da ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Ich glaube, auch bei Emirates wird es schwierig sein. Also die werden als erstes kleine Vereine cutten und sich vielleicht auf ein, zwei große konzentrieren, ähm, die, sie, die sie dann auch weiter sponsoren werden. Also da müsst, ich denke mal, da muss sich der HSV auch definitiv umschauen. Ähm, aber ich habe auch gehört, beim HSV, ähm, die, alle, die... Was ist eigentlich mit den Dauerkarten? Kriegen wir das, die Kohle zurück von den Spielen, die wir jetzt nicht sehen können? Oder man kann auch irgendwie einen Teil spenden, glaube also ich. Also ne? genau,
3: äh, es gibt drei Optionen. Ähm, die erste Option ist, äh, du sagst, äh, du willst das Geld für die fünf ausstehenden Heimspiele nicht zurück. Die zweite Option ist... <lacht> die zweite Option ist, du willst den kompletten Betrag zurückhaben. Und die dritte Option ist... Ähm, Druckt hier jemand irgendwas?
2: Ja, Kai, Kai, geh sonst mal aus dem Zimmer raus oder halt den Drucker an. Mmh,
1: ja, ich geh mal in meinem Zimmer.
2: <lacht> ja, da frag, nee, frag, mal, frag mal nur, wie lange das dauert
0: mit dem Drucken. Oder geh sonst nee, in die Küche oder so. Ja, aber da Halt ist
2: mega in deinem Zimmer, ne?
0: Ist egal. Ja, ist, ist egal, ist real life. Bones, fass nochmal kurz zusammen. Also, genau, also Option, Option 1,
3: 1 Geld, Option 1 zurück. Geld zu nicht zurück, Option 2 Geld zurück und Option 3 Geld zurück, aber man kann 18,87 Euro, das Gründungsjahr des HSV, an den Verein spenden.
0: Okay, und da muss man dann noch dazu sagen, falls ihr jetzt sagt, warum soll ich da spenden? Ähm, der HSV hat jetzt auch, glaube ich, auf den Weg gebracht, dass die äh, Führungsetage... Äh, Geld spendet, ne? Beziehungsweise auf Gehalt verzichtet.
3: Genau, 20 bis 30 Prozent wurden ausgehandelt und die ja. äh, werden jetzt, glaube ich, ab April umgesetzt. Diese Gehaltseinbußen.
0: Oh. Ja, weil, also.
3: Und jeder Dauerkartenbesitzer kommt so, je nachdem, in welcher Preiskategorie er sitzt. Ähm, also jetzt in Block A, da will jeder von uns 199
0: Euro wieder bekommen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie sehe ich nicht so richtig ein, ähm, da auf Geld zu verzichten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es, es wäre jetzt schon machbar. Ich habe nur das Gefühl, ich helfe dem HSV irgendwie nicht damit, weil man einfach im Moment den Eindruck hat, das Geld kommt auf keinen Fall da an, wo ich will. So, das, mhm. ist, das ist Punkt eins. Und im Moment kriegt man solche Anfragen ja überall. Also ein Fitnessstudio hat mir jetzt auch angeboten, äh, diese drei Varianten. Entweder... Ähm, Du zahlst die Beiträge weiter oder du kriegst Guthaben auf dein Konto äh, gut geschrieben oder so ein Kram oder kriegst das in äh, Massagen ausgezahlt oder so ein Kram. Also das, das, das kriegst du ja jetzt momentan überall und irgendwie ausgerechnet beim HSV sehe ich nicht ein, warum ich dem Verein als in Anführungsstrichen kleiner Fan da jetzt dann noch ein 20 für ein Spiel geben sollte, was ich nicht geguckt habe. Also eigentlich hätte ich schon viele 20s kriegen müssen für, für viele Spiele, die ich gesehen habe. Ich, ich hätte da
2: zwei Sachen. Also erstmal, ich, ich würde es machen, weil HSV steht bei mir über Fitnessvereine und allem anderen. Ähm, und dann hätte ich aber noch so eine, ich, ich würde es so wie cool finden, wenn der HSV sagt, okay, ähm, du verzichtest meinetwegen auf äh, Summe X, kriegst dafür aber halt irgendwie ein Fanschal, so, ja. so, eine limitierte Sofort. Geschichte, dabei. wo man sagt, hier, da, hier wird der Block drauf gedruckt, wo du sitzt oder irgendwie Corona-Supporter, was weiß ich, so ja. und dann ähm, kann man auch noch eine Aktion machen mit irgendwie alle, die dann irgendwie, ich sag jetzt mal, das Heimspiel zu Hause gucken und den Schal über dem Fernseher hängen, macht einen Hashtag und ihr bekommt nochmal das und das, so, dann hat man nochmal so eine mediale Geschichte und dann, fühlt man sich quasi nicht alleine beim HSV gucken oder man kann ja auch diese kennt ihr diese, diese Tore noch von der äh, WM 2006, diese blauen die überall in Hamburg aufgestellt yeah, yeah. waren so wenn jeder irgendwie so eins bekommt und sich das ins Fenster stellt und man sagt halt irgendwie so, okay, bei Anpfiff vom HSV schalten alle diese Tore an. Und wie geil wäre es, wenn aus jeder Wohnung halt so ein kleines HSV-Tor leuchtend aus dem Fenster gucken würde. Das wäre ja auch so solidarisch. Oder man hängt den Schal irgendwie aus dem, aus dem lässt den Schal aus dem Fenster raushängen bei Anpfiff. Und dann weiß man, überall wird gerade HSV geguckt und
0: alle sind irgendwie nicht zusammen im Stadion, aber dann
2: doch irgendwie gemeinsam.
0: Okay, also du meinst einfach ein bisschen mehr Kreativität als einfach nur... Ja. 18,87 Euro bitte spenden. Genau, man kann
2: so, so coole Aktionen, glaube ich, starten, die so, so eine Gemeinschaft irgendwie ähm, erzeugen, weil man das, man vermisst es ja auch, wenn man nicht im Stadion ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, aber dass man trotzdem irgendwie
0: dann doch gemeinsam ist, indem man halt irgendwie ein Zeichen nach außen macht. So. Muss ich ganz kurz einhaken, Gato, sorry. Ähm, aber ich weiß jetzt schon, dass äh, die Presseabteilung vom HSV, die den Podcast ja auch ab und zu mal hört, jetzt schon sagt, ja, aber haben wir doch gemacht. Ähm, mein Hamburg liebe ich sehr, wurde ja jetzt nochmal neu aufgenommen mit Abschlag und allen Fans zusammen. Äh, hat man ein Video gedreht äh, und mitgesungen und dann wurde es so zusammengeschnitten. Also da war so ein bisschen jetzt dieses Gemeinschaftsding, hatte jetzt nichts mit der Spende zu tun. Ich habe übrigens auch ein Video eingeschickt, auf Anfrage sogar, äh, aber es wurde nicht verwendet. Also <lacht> ja. entweder ja. Format oder wie auch immer, aber also so, so eine Aktion wurde
2: gestartet. Das ist auch gut, aber das ist halt, es, muss, es ist eine von vielen. Ich meine, die haben quasi so viel Zeit jetzt eigentlich, sich irgendwas zu, erleben, äh, zu, zu ähm, überlegen und gerade in der jetzigen Zeit kann man dieses, dass Leute alle um 21 Uhr klatschen, so, das ist ja mega geil und auch so voll der Erfolg. aber ähm, das kannst du halt auch irgendwie für den HSV machen und halt irgendwas symbolisch jetzt an alle verteilen. Du hast ja sogar die Kohle, du hast ja irgendwie ein Budget von den ganzen äh, Dauerkarteninhabern oder Ticketinhabern, wo du sagen kannst, verzichte drauf, dann nehmen wir das und jeder kriegt halt irgendwie was XY dazu. Ähm, und da, das würde ich mir wünschen, dass das noch irgendwie mehr kommt oder pro Spiel so und so. Und ich glaube, das ist mega Potenzial wäre auch jeder bereit, das sofort zu machen. Oder du
3: eine Frage. Du auch machen. einfach mal sagen, irgendwie dafür, dass ihr die fünf Spiele nicht sehen könnt, bekommt die den ersten fünf Heimspielen im nächsten Jahr irgendwie frei verzehr, irgendwie Bock, vors Bier und sowas, Dass die Fans da aber überhaupt mal irgendwie eine Gegenleistung irgendwie sehen, weil so schippst du 18,87 Euro irgendwo hin und weißt überhaupt nicht, wo es ankommt, ne? Und dass du mal eine greifbare Gegenleistung vom HSV irgendwie erfährst, das wäre doch halt mal ein erster Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
0: Wie ist denn, denn jetzt eigentlich, ist schon der erste Spieltag
3: terminiert? Nein, es wird immer noch überlegt, je nachdem wann die, ob die ganzen Gesundheitsämter und die Regierung zustimmen, ähm,
2: 1. Mai-Wochenende oder der 10. Mai? Das finde ich halt auch das Krasse, muss ich sagen. Du, Es ist ja quasi wie jetzt, die Vereine gehen aus einer Sommerpause raus irgendwie nur sie haben keine Testspiele gemacht, ähm, du kannst kein richtiges Training machen und du weißt doch nicht mal, auf welchem Punkt du hintrainieren sollst. Das, das ist halt ist völlig ja. crazy. Du kannst super schwierig so eine Trainingssteuerung machen und ähm, da sind auch in meinen Augen so Psychologen so krass gefragt, die irgendwie dich nicht nur körperlich fit halten, sondern halt auch so mental. Ähm, und das ist ja einfach eine Situation. und ich würde mal behaupten, damit kann nicht jeder hundertprozentig gut mit umgehen. Und da braucht es halt irgendwelche Profis. Und ich hoffe, dass äh, Onkel Dieter jetzt vielleicht mal auf Psychologen zurückgreift und sich nicht nur auf, auf seine alte Trickkiste verlässt. Plus Aber die Onkel Vereine Dieter müssen auch, okay, mach du, Chibi.
0: Onkel Dieter müssen wir noch einmal ganz kurz äh, in Schutz nehmen. Der letzte Mal haben wir gesagt, naja, ob er die ganzen modernen Trainingsmethoden drauf hat. Auch Dieter äh, lässt äh, Home-Training mit Zoom machen. Also der ganze Kader macht äh, Stabi-Geschichten äh, und kann sich dabei gleichzeitig im Videochat sehen. Ähm, Punkt eins. Und er kontrolliert auch die Läufe und äh, Energieverbräuche per App. Lässt sich das also schicken. Deswegen Technik-Dieter hochmodern. Das haben wir ihm nicht zugetraut, aber äh, er ist da absolut auf dem neuesten Stand. Und Tobi Schweinsteiger erklärt ihm sicherlich auch das eine oder andere.
2: Alles gut, das gefällt mir. Und man muss sagen, eine Sache ist sicher, ja. sobald es wieder losgeht, wird Tipico brennen. Ja. <lacht> endlich, endlich wieder tippen ja. und vor allen Dingen kann man auf richtig kranke Scheiße tippen, weil alles ist möglich. Genau, also die Chancen sind sozusagen höher als vorher. Und das, das HSV, ich habe mal gerade geguckt, also Quoten sind natürlich nicht draußen, aber es ist eine Quote, ist draußen das HSV, Erster in der zweiten Bundesliga wird. Ich meine, Arminia Bielefeld ist jetzt ja wohl wahrscheinlich, dass sie jetzt mal irgendwann tief bekommen. Ähm, und äh, die Quote <lacht> ist bei 4,2, dass HSV erster wird. Also wenn HSV jetzt alles richtig macht und einen Run hat, kann man mal drauf setzen. Und das das HSV, dass HSV aufsteigt, ist die Quote bei 1,45. Da kannst du auch noch wir, mal haben, wir
0: haben damals Anfang der Saison zugeschlagen bei 1,7, glaube ich, Gato. Ne? Ja,
2: das war, war nochmal
0: noch gut. <lacht> auf, auf die Rendite <lacht> hoffen wir auf jeden Fall ja. noch. <lacht> und warum es ist wirklich noch, mal, noch mehr Geld draufsetzen?
1: Es ist wirklich alles möglich, auch dass Hasbro erster wird, aber einfach keiner aufsteigt.
0: <lacht> <lacht> wir gucken uns das genau an und melden uns nächste Woche. Haut rein, Leute! Nur der HSV. Bis dann. Bis dann, HSV. Ciao.